0: Lo de hoy, la próxima semana empezará la vacunación contra el COVID a mayores de 30 años en la ciudad de Puebla. Hoy, a partir de las 3 de la tarde, se publican los resultados del proceso de admisión en la BUAP. Serán 37 mil los aceptados. Para el Puebla Chivas, el próximo viernes, el aforo al Cuauhtémoc baja, será del 30%. Morena acusa a Agua de Puebla de no cumplir con contratos. Exigen que regrese 20% de lo que hemos pagado los poblanos. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo de, hoy. lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía.
2: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de hoy. Lo de hoy. Lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle en esta mmm, tarde de martes 27 de julio de 2021 y ya, ya estamos aquí para llevarle toda la información de lo más importante. Bueno, hay, hay cosas importantes. Le comento que Campbell Nassif consiguió un amparo y le rechazaron el amparo a Mario Marín. ¿eh? Esto allá por el tema de... Lidia Cacho, la tortura a la periodista, que es como usted sabe fue esto en, en diciembre de 2005 y mire, ya llevamos cada, más de 15 años y todavía el tema está ahí pendiente. Así es que este asunto se dio a conocer el día de hoy. Y por otra parte, Estados Unidos vuelve al uso del cubrebocas mientras México minimiza a la variante Delta Delta. Y ve eh, campañas de promoción en contra del gobierno, es lo que dijeron el día de hoy el presidente y lópez Gatel precisamente en el uso de, de en la conferencia mañanera. En fin, situaciones que se van a dar información en Puebla, también hay información importante en Puebla y se la damos en unos minutos más. Antes, un agradecimiento a quienes nos sintonizan a través de la 1280 aquí en la capital poblana y la zona metropolitana. También... Allá en la región de Ciudad Cerdán, en La que Buena, en el 93.5, en Radio Jicotepeque, en la Sierra Norte, en el 92.7, y también allá en la Sierra, en el 570. Y La Magnífica, en el sur del estado de Puebla, en Izúcar de Matamoros, en el 980. También, gracias a quienes están con nosotros a través de la eh, plataforma www.lodehoy.com.mx, y en las redes sociales, en eh, Facebook como LDH Noticias, en Instagram, en Spotify, en Twitter, en todos como LDH Noticias y en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Ahí, ahí nos encontramos, estamos todos los días en las redes sociales trabajando y a las 2 de la tarde aquí a través de la radio. Vámonos de inmediato con esta que es muy buena nota. La próxima semana. Empieza la vacuna, no se sabe todavía el día, pero va a ser la próxima semana, se van a hacer la, llevar a cabo la vacunación aquí en la capital poblana a mayores de 30 años. Es una buena noticia y se van a, a complementar los de pendientes de la segunda dosis de AstraZeneca aquí en la capital que no ha llegado y que la gente ya está inquieta porque ya va a llegar a tres meses y no los han vacunado, pero ya la próxima semana a los mayores de 40 años que también tienen pendiente la segunda dosis y la primera a todos los de la mayores de 30 años como, como un ejercicio que ya es un acuerdo con el gobierno federal por parte de la Secretaría de Salud y que incluso están pensando, todavía no lo saben, si cambian a macrocentros de vacunación. Coméntanos, Silvino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues informarte que la próxima semana comenzará la vacunación contra COVID
3: en Puebla Capital para personas de 30 años y más. Así lo informó el Secretario de Salud José Antonio Martínez García, quien dijo que también se realizará la inoculación de la segunda dosis a poblanos de 40 y 50 años. El funcionario estatal explicó que el día de ayer tuvo una reunión con la Federación, donde se acordó que se tendría todo el apoyo para la vacunación inicio lo más pronto posible para las personas de 30 años, al igual que para los de 18 y más. El funcionario dijo que las marcas de biológicos que se están aplicando son Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, mismas que requieren de dos vacunas para completar el esquema de inmunización. El secretario indicó que podría utilizarse puntos masivos de vacunación para las personas de 30 años y más, esto para eficientar la inoculación, sin embargo, no indicó cuáles serían los centros de atención. Escuchemos parte de lo que mencionó
1: los puntos masivos para Puebla Capital cuando ya no está en riesgo la población como nos sucedió con los de 60 y más que tenían muchas comorbilidades o eran personas eh, de 80 años eh, que tenían eh, mucho riesgo en el estar formados, etc. Eh, con este grupo etario que ya vendría siendo de 30 y más, eh, lo mejor ya está comprobado, son los puntos masivos para eficiencia.
3: Ya en el tema COVID informarte que la Secretaría de Salud registró 127 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer son 22 casos más, también se contabilizaron cuatro de Actualmente hay 90.259 acumulados y 12.923 fallecidos. El secretario explicó que actualmente hay 478 casos activos distribuidos en 43 municipios. Además, se tienen registrados 320, 320 hospitalizados, 27 se encuentran en graves. La información...
0: Bueno, tenemos entonces la información de lo que dijo el secretario, el asunto está verdaderamente en, en temas de que hay que continuar con la vacunación, la vacunación es la mejor medida, incluso ya hoy el presidente de la república daba a conocer que su hijo menor Jesús Ernesto de 14 años tuvo COVID y pues su mamá y él no se dieron cuenta, su mamá la poblana Beatriz Gutiérrez Müller y la esposa del presidente no se dieron cuenta, pero tampoco salieron contagiados, porque en los adolescentes son menores los síntomas que tiene y al final de cuentas dice nosotros nos estamos vacunados con AstraZeneca y salimos adelante sin mayor problema. El problema es que pues afortunadamente eso fue para el presidente y su esposa, pero eso no sucede en muchos hogares donde las familias completas son precisamente contagiadas por los jóvenes y por los niños que llegan a tener eh, COVID. Así es que, de hecho, en Estados Unidos se está aplicando. A partir de hoy, todos, incluso los vacunados, están dando marcha atrás a una medida que ya habían tomado en mayo, donde habían relajado el uso del cubrebocas. Ya los vacunados podrían salir sin usar cubrebocas. Ahora, en cualquier lugar cerrado, todos, todos deben usar cubrebocas en Estados Unidos ante la tercera ola. En México, la situación se toma más relajada y lo que más tenemos, lo que, lo que más nos protege, pues es la vacuna. Y después, por supuesto... Aunque el gobierno diga que no, aunque el presidente no lo use, usar cubrebocas es importante, Silvino. Así es que la próxima semana ya se definirán los lugares de vacunación, porque, por ejemplo, hoy que ya se está llevando a cabo la, la campaña en los municipios eh, colindantes con la capital poblana, el Hospital del Niño Poblano ya no se utilizó como centro de vacunación, no, Entonces, por ejemplo, por, por decir algo. Y, bueno, en este caso, en Puebla, Registramos en 24 horas 127 nuevos contagios de COVID. Así es que no bajemos la guardia, querido Silvino.
3: Efectivamente, señaló también eh, mencionar que el secretario dijo que pues los hospitalizados son las personas que tienen 40 años hacia abajo, es decir, que los jóvenes son los que están los propios a cuidarse,
0: los pueden cuidarse, perdón. Y bueno, acá les de cuándo son las fechas para informar de manera puntual, Fernando pues estaremos pendientes, ¿no? Hay 320 hospitalizados y, y, bueno, hay apenas 320, pero muchos hospitales COVID ya empiezan a mostrar saturación. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Alma Méndez, ¿cómo arrancó el día de hoy precisamente eh, la vacunación masiva? Más de 290 mil vacunas para mayores de 30 años aquí en los 12 municipios, especialmente de la zona metropolitana de Puebla. Te escuchamos, Alma
4: aquí ya está la auditoría de Delodoy, pues te comento que con gran aglomeración, incluso hasta con filas de ocho calles y sin respetar horarios, inició este martes la vacunación anti Covid para la zona conurbada de Puebla, donde participan 12 municipios y 52 puntos de inoculación para personas de 30, a treinta años, segunda dosis para 40 en adelante y mujeres embarazadas. Bueno, pues comentarte que desde las cinco de la mañana se pudo ver a diversas personas que llegaron a los puntos para obtener su vacuna, incluso apartando lugares con sillas. Asimismo, desde esa hora se le vio gran afluencia en los puntos de la unidad deportiva Volkswagen, en el centro comunitario de Chachapa, en la zona del Parque La Mellal, ubicado en el municipio de Cooplanquingo, en el centro de Tlaxcalancingo, en el centro de salud de San Andrés Cholula y en el centro comunitario de Amozoc. Sin embargo, en el centro de salud de Santa Ana Inusco, todo transcurre de manera rápida y tranquila. Cabe mencionar, Fernando, amigos del auditorio, que en la zona de San Pedro Cholula, específicamente, lo de hoy recibió reportes de que en este punto eh, donde... Está el Selma, la vacunación inició después de las 11.30 de la mañana y las personas mostraron descontento, chiclando y gritando, puesto que se encuentran formadas desde las 8 de la mañana. Y bueno, pues recordemos que para este día tendrán que asistir las personas con el cual su apellido inicie de la letra A a la S. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, ahí está el tema, ya están, empezaron hoy con la letra A, de la letra A a la F, termina a las 5 de la tarde, en los distintos puntos está la unidad deportiva de Volkswagen, está, en algunos está transcurriendo, sí con muchas aglomeraciones, pero también con orden. Lo que en sí he visto, en más de dos a los que pasé, es que no están respetando la sana distancia, ¿cierto? Así es, solo la
4: letra la distancia Y también comentar que incluso están llegando personas con otros apellidos y que incluso, bueno, pues, eh, Bienestar ya eh, hizo favor de precisamente retirarlos porque esto es lo que estaba generando más aglomeraciones aún
0: O sea, la, la gente tiene que ir con la letra que le toca y son de hoy, de hoy martes al día viernes 30 y están divididos perfectamente, ¿no? Hasta hoy es la F... Mañana ya empiezan los que siguen, en fin, no hay, no hay ningún problema, ya todos sabemos cómo lo dividen y si no podemos entrar a la página de salud. Muchas gracias. Seguimos al Fernando. Bueno, donde las cosas parece que fueron mucho mejores allá en Atlisco, mi compañera Paola Aroche tiene el reporte sobre el, la vacunación en, en, esta, en este municipio vecino. Paola, te escuchamos.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, en punto de las ocho de la mañana, arrancó en lo que es el centro de convenciones, o también conocido como el recinto ferial, eh, prácticamente en el corazón del municipio, la vacunación eh, para las personas de treinta a treinta y nueve años. En esta ocasión, las sedes se juntaron en un solo punto, que fue en este, en el recinto ferial, las sedes habilitadas anteriormente, eh, que era la del de centro de salud, el complejo médico Gonzalo Río Ronte, así como la una de Metepec fueron eh, eh, unidas y solamente eh, el único punto para vacunar fue este, también eh, en unas juntas auxiliares como la de Coyula y San Pedro Benito Juárez, para quienes les quedaron más, más cerca. Hay que comentar para la gente que nos está escuchando que en esta ocasión la, el biológico fue AstraZeneca, el que se aplicó para los de 30 a 39 años, y la verdad es que la afluencia, el pasar por este filtro, fue bastante bastante rápido. Se estima que una persona desde el momento en que se formaba hasta que salía después de la aplicación eran aproximadamente 30 minutos los que invertía para poder eh, aplicarse esta primera dosis de la vacuna. Así que en esta ocasión fue bastante fluido, aunque eh, un día antes pues había muchos comentarios dentro de la gente que, vi, eh, que radicamos en el municipio que iba a ser un poco más eh, difícil porque pues se habían eh, juntado tres puntos, pero hoy nos pudimos dar cuenta de que el centro de convenciones pues es bastante amplio y sobre todo que fue bastante, bastante ágil para lo que es la aplicación. Será hasta las 5 de la tarde, todavía hay personas eh, formadas para la aplicación del biológico, pero eh, pues lo que hay que destacar es que en esta ocasión fue muy rápido, muy rápida la aplicación, eh, estuvo la sana distancia, al entrar eh, entregaban el antibacterial, se pasaba por un arco sanitizante y obviamente
0: cumplir con todos los
5: requisitos en cuanto al tema de
0: la documentación. Bueno, pues ahí está un buen ejemplo, ¿no? En Atlisco las cosas se llevaron a cabo bien y ahí fue un macrocentro ya juntaron los dos lugares donde vacunan mmm, tradicionalmente ahora en uno solo, pero está fluyendo sin mayor problema, Paola.
5: Efectivamente, sin mayor problema, eh, se está fluyendo eh, y pues también recordarle a, a la ciudadanía que hay que cumplir con todos los requisitos porque pues desafortunadamente y a pesar de que pues ya son mayores de 30 años, uno que otro se le olvida algún documento.
0: Es importante y los macrocentros se dan por una razón, porque los mayores de 30 años se pueden mover más fácilmente, pueden hacer cosas con mayor agilidad que la gente mayor de 60, entonces se dieron cuenta que a los de 60 ponerles macrocentros tenía otro tipo de dificultades y parece que volvemos a ese esquema para hacerlo más ágil. Vamos a ver dónde sí funciona y dónde no. Te agradezco mucho, Paola. Muy buenas tardes. Gracias. Y por otra parte, cambiando de tema, bueno, dos voces importantes. Uno de ellos es militante de Morena, René Sánchez Galindo, y otro es titular, fue titular de Medio Ambiente le reclaman a agua de Puebla para todo, la devolución del 20% de el, lo que hemos pagado los poblanos de agua desde que tienen la concesión. ¿Sabe por qué? Porque no han gastado un solo centavo en eh, limpiar el agua que se tira al Atoyac. Aure Navarro tiene la información. Te escuchamos, Aure. Buenas tardes.
6: Pues efectivamente les comento que el ex candidato a la Diputación Federal por Morena en el Distrito 12, René Sánchez Galindo, y el ex secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Francisco Castillo Montemayor informaron que interpondrán dos demandas contra la firma Agua de Puebla para que sumen tres juicios colectivos contra esta empresa por incumplir con el saneamiento de los ríos de la entidad, así como por la ausencia y el mal servicio de drenaje y agua potable. San Lindo, junto con el ambientalista también Néstor López explicaron que con estos juicios colectivos se busca que Agua de Puebla devuelva el 20% de lo que han pagado los usuarios durante los últimos siete años. Esto por cobrar por un saneamiento de agua que a la fecha pues
7: simplemente
2: no cumple la firma. Escuchemos. Eh, pueden firmar la demanda para exigir
1: que se les devuelva todo lo que han pagado durante siete años de saneamiento y para que ya de una vez por todas se preste este servicio de saneamiento. Todos los usuarios de Agua de Puebla pueden firmar esta demanda. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es que entren a la página de Facebook que se llama demandas colectivas eh, contra la eh, carencia de agua en pueblo.
6: Montemayor, como Sánchez Galindo, pues convocaron a los poblanos a visitar precisamente esta página de Facebook identificada como demandas colectivas en contra de las carencias de agua en Puebla. Aquí podrán descargar el formato y sumarse así a la demanda colectiva, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, es una demanda colectiva, es un reclamo que le están haciendo a Agua de Puebla muy puntual y yo creo, que, yo creo que tienen razón, la verdad, porque no han hecho nada para mejorar las condiciones del agua, para tratar, para sanear el agua que se manda precisamente al río Atoyac. En fin, vamos a ver qué es lo que sucede con esto. Por lo pronto, es una posición política y es una posición de Morena, que como quiera que sea, es el partido que gobierna este país. Gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde, con 17 minutos. 2:17. Lo de hoy
2: es estar bien informado. No te desconectes. En breve Regresamos. regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un super precio. ¡Bah! De Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 90 0090, Tarifa promocional.
4: Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirugía hepática. Tomaba mucho.
2: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Y recuerda que en Esplanada Puebla el verano está en modo on Aprovecha las rebajas de verano y también visita la feria Visita Esplanada Puebla y pasa un momento inigualable La verdad es que sí, Esplanada Puebla sin duda es un gran gran centro comercial El mejor de Puebla yo diría Vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente, porque en unos minutos más, aproximadamente en 40 minutos, se va a estar publicando ya la lista de eh, los eh, alumnos aceptados en la Benemerta Universidad Autónoma de Puebla, como usted sabe. Muchos de ellos pueden pasar el examen, pero para que los acepten tienen que estar en los primeros lugares. O sea, no todos los que lo pasan son aceptados. Y esta es pues una medida sin duda importante en temas de garantizar que los que lleguen a inscribirse a la universidad terminen sus licenciaturas y hoy, hoy a las 3 de la tarde se conocerán estos resultados. Alba.
4: Gracias, Fernando. Pues como bien comentas, a partir de las 15 horas de este martes, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla publicará los resultados de la prueba de admisión y diagnóstico 2021 para nivel medio superior y superior en su página de internet www.resultados.wap.mx En esta ocasión, esta casa de estudios se solo a ochenta a 37,481 alumnos de nuevo ingreso, por lo que en caso de eh, haber sido admitido, solo se debe seguir las indicaciones para el proceso de inscripción. Y bueno, pues que una vez que se realizó todo dicho proceso Inscripción: Se podrán tomar clases de manera virtual a partir de este 18 de agosto. Y bueno, pues es importante señalar, Fernando, amigos del auditorio, como ya mencionabas, eh, eh, que bueno, se podría, la VOA podría difundir que existe cupo en alguna carrera para poder eh, tener posibilidad de elegir alguna de sin querer y del puntaje que se requiere. La información,
0: Así es que hoy a las 3 de la tarde arranca, ¿no? Es, es la hora que está marcada ya.
4: Así es, Fernando, a partir de las 3 de la tarde ya pueden consultar.
0: Estamos hablando de que en 38 minutos ya están listos los jóvenes para checar cómo les fue y ya muchos de ellos prepararse para inscribirse. Oye, Alma, y pasando a otra cosa, hoy hubo manifestaciones de la 28 de octubre.
4: Así es, Fernando, comentarte que la organización 28 de octubre realizó dos mítines, uno a la altura del Mercado Hidalgo y otro a la altura del Mercado Independencia. Esto generó un caos en las, en las zonas debido a que marcharon más de 100 personas y bueno, pues comentarte que eso molestó mucho a los automovilistas. Y bueno, pues dichos mítines se realizaron con el objetivo de recordar que en 1997 el entonces gobernador Manuel Várquez Díaz con grupos de choque intentaron tomar las instalaciones del Mercado Hidalgo. Y bueno, pues comentarte que en el mítin de la zona del Mercado Hidalgo fue encabezado por su líder eh, Rubén Sarabia Sinistro y, y bueno pues esto generó como ya te decía una gran molestia a usuarios y no solo eso sino la suspensión de el servicio de la red urbana de transporte articulado ya que al menos por una hora pues no se contó con este servicio y bueno pues diversas personas tuvieron que buscar la manera de llegar a su sitio bueno pues lo mismo sucedió en la zona del mercado de independencia donde también este servicio se
0: suspendió gracias Fernando. Bueno, pues ahí está el tema de la 28 de octubre que sigue, sigue le, le, su lucha y hoy hubo doble manifestación. Muchas gracias, Alma. Seguimos a tener. Vamos ahora con mi compañera Aure Navarro para que nos comente sobre, bueno, la posición de los panistas en torno a la consulta que se va a llevar a cabo el próximo 1 de agosto. Mientras Morena le está haciendo campaña a favor, el PAN considera que eh, lo califica de fraude. Te escuchamos.
6: Pues efectivamente, ante el llamado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que los ciudadanos salgan a votar este 1 de agosto en la consulta popular, pues el diputado local en Puebla, Aldo Jiménez, calificó de fraudulento este ejercicio. Fue durante la mañanera de este martes donde López Obrador reconoció que el país está en un momento importante, toda vez que los ciudadanos buscan ser tomados en cuenta, en especial porque quieren ser parte de la democracia participativa y no solo de la democracia representativa. Escuchemos.
0: La gente quiere la democracia y quiere la democracia participativa, no solo la democracia representativa. No es que cada tres años vas a votar, cada seis años vas a votar, de que va a haber participación. Y llamo a que participe este la gente que salga a participar. Ajá.
6: 1 de agosto, si habrá participación, y llamó a todos los mexicanos a ser parte de este ejercicio democrático, que los lleva, dijo, a consolidar uno de sus derechos más importantes. Y bueno, este llamado generó reacciones, como bien lo decía Fernando, pues les comento que el diputado local, Osvaldo Jiménez López, fue quien criticó a López Obrador por convocar a ser parte de la consulta popular cuando estados como Puebla y otras entidades están entrando a la tercera ola de contagios de COVID, donde debe de prestar más atención precisamente, y no en el tema de la consulta,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? El, el tema es que hay una polémica. Vamos a ver a la gente finalmente si le interesa o no eh, ir el próximo domingo a las urnas, ¿no? Hab habrá po mexicanos, poblanos que digan, yo sí voy a ir a votar y voy a decir sí. Yo creo que la mayor parte sí queremos que se investigue a los presidentes. El tema es que hay leyes, ¿no? Y esas leyes, si se cumplen, pues se tienen que, par la la se tiene que investigar y algunos dicen que es un fraude. Pero, en fin, vamos a ver cómo resulta. Algo más que tengamos, Aure. Sí, les comento que el
6: Comité Directivo Estatal del tiempo. ¿no? pues se, sumió, se sumó al homenaje luctuoso de René Juárez Cisneros, quien perdió la vida a consecuencia, recordemos, del COVID la madrugada de ayer, como lo dimos a conocer, y quien fue reconocido este día como un hombre de visión de Estado, quien siempre supo que las militancias son más Grandes que las dirigencias de un propio partido. Desde el pleno de la Cámara de Diputados, los diferentes coordinadores de los grupos parlamentarios de todas las fuerzas políticas del país reconocieron que fue un verdadero demócrata al haber apoyado en su momento temas propuestos por la corta transformación, pero sin atender al partido en el que militaba. Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio reconoció la fortaleza que representó René ante situaciones abiertas y tragedias como las del mutismo del 2017. Escuchemos. Bueno comentaba, por su parte, el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, externó que el origen del priista René Juárez lo hizo ser un constructor de acuerdos natural, con prácticas de lealtad a los amigos y principios dentro de un partido, Fernando.
0: Pues mira, la verdad es que se le hace un reconocimiento, yo creo que lo merece, pero lástima que se lo hagan muerto, eh, porque verdaderamente fue un político muy activo y fue un político muy importante en los últimos años de la construcción de consensos. Muchas gracias, Aure. Gracias. René Sánchez Cuárez le comentaba yo ayer el guerrerense que Acapulqueño que nunca negó su origen humilde, fue comerciante en la playa, fue gente de servicios, sí, afanador en el Ayuntamiento de Acapulco, llegó a ser gobernador, diputado, senador y sin duda un hombre un hombre que escuchaba Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, que tiene información para los amantes del fútbol y el, por los seguidores de las Chivas. Yo no sé si los del pueblo vayan a ir, pero los de las Chivas juran lo que van a intentar estar ahí. Y les bajaron el aforo, era del 50 va a ser del 30 O sea que cuando mucho de, podrán entrar, ¿qué? 15 mil personas, Silvino.
3: Aproximadamente es el aforo que tendría pues como lo adelantaste para el encuentro entre Puebla contra Chivas, el aforo será del 30% en el estadio de Portemoc, así informó el gobernador Miguel Barroso Huerta. Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Gil eh, informó que no hay fecha para que los pues, centros los tabletas inician actividades pues representa un riesgo mayor en contagios. Asimismo dijo que la Adena Puebla presentó su protocolo que ya fue validado, sin embargo por decisión de lo, la empresa no ha rendido actividades porque no les conviene, puesto que el aforo está en el 30%. Hay que Puebla no se basa en los lineamientos de la federación, pues deben seguir todo, todo los, lo que se estableció en el último decreto que se publicó. En otro tema, el gobernador Miguel Barroso Huerta señaló que el caso de Mario Marín Torres debe tener una investigación más profunda al igual que para los empresarios que estuvieron involucrados, ya que consideró que entre ellos hay verdaderos proxenetas. Barroso Huerta dijo que hay muchos implicados en esta, trama y en esta trama y que existe una historia negra en el Estado que indica que al exgobernador Mario Marín le gustaba que le presentaran menores de edad. Argumentó que los envenenamientos que realiza están sustentados por los dichos de las personas que rodeaban al mandatarios. Escuchamos parte de lo que menciona.
0: La historia negra de que al gobernador Mario Marín me eh, gustaba de que le presentaran menores de edad de cierta está tomada de los dichos de la gente que rodeó a María marín y ahí hay muchos muchos empresarios hombres del poder que se dedicaban a eso verdaderos proxenetas
3: cabe mencionar que el juzgado tercero del Distrito Poder Judicial de Quintana le negó el amparo al exgobernador Mario Marín por el auto de formal presión por el delito de tortura contra Lidia Cacho emitido el 10 de febrero del pasado 2021. En otro tema, había que comience el regreso a clases de manera presencial, el gobernador pidió a las autoridades supervisoras vigilen el actuar de los comerciantes para que no incrementen los precios. Además, Rosa Huerta pidió a la Secretaría de Economía del gobierno de estatal revisar si cuenta con atribuciones para vigilar que no haya abusos en el en titular del ejecutivo advirtido que en caso de que la Secretaría de Economía no pueda poner sanciones, cada caso se va a turnar a Profeco para que
0: se haga cargo de sancionar si es necesario la información. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 30 minutos, 2 con 30
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
5: Los descuentos que inspiran están en Coppel. Llévate una pantalla con hasta 42% de descuento. Encuentra la mayor variedad de modelos y marcas que inspiran a divertirse a lo grande. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 3 al 31 de julio. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com.
2: Lo de hoy es para ti Conéctate a www.lodehoy.com.mx Y suscríbete para recibir la mejor información en tu email
1: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas
5: si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
1: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
5: Secretaría de Salud.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y bueno, el día de hoy le agradezco muchísimo al doctor Marco Rodríguez del Castillo, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, la autoridad electoral que organiza y que lleva a cabo y está responsabilizada de la consulta del próximo domingo, preguntarle... Doctor, muy buenas tardes, muchas gracias, y me imagino que ya están ustedes listos para recibir a los poblanos el próximo domingo.
7: Fernando, muy buenas tardes, buenas muchas tardes. gracias por esta oportunidad de estar en contacto contigo, con tu audiencia. Efectivamente, como viendo señalas, la autoridad electoral nacional tiene ya todo dispuesto para que este domingo puedan participar las poblanas y los poblanos en este ejercicio de consulta popular. ...que está organizando en términos de lo que establece el artículo 35 constitucional del INE. Vamos a instalar, Fernando, en el Estado de Puebla un total de 2.941 mesas receptoras... ...para recibir la opinión de las personas que deseen participar. Para participar en este ejercicio democrático únicamente será necesario contar con credencial para votar vigente... Las credenciales con terminaciones 2019 y 2020 siguen siendo vigentes hasta este domingo, primero de agosto, así que las personas que cuenten con este tipo de mitas podrán eh, participar en la consulta eh, popular. Eh, hemos integrado ya la totalidad de las mesas receptoras con un presidente, un secretario y un escrutador en estos eh, días, a partir de ayer y hasta el viernes, estamos, integrando los estamos entregando los paquetes a los presidentes y presidentas de las mesas receptoras. A efecto de que este domingo a las siete y media de la mañana se estén instalando y a partir de las ocho se pueda recibir la opinión de las personas. Estas eh, mesas estarán abiertas en el mismo horario de la elección, de 8 de la mañana a seis de la tarde y funcionan con las mismas excepciones, es decir, si a las seis de la tarde todavía hay personas formadas para ejercer su derecho a emitir su opinión, pues esas eh, personas serán tomadas en cuenta también para participar. Eh, otro aspecto bien importante es que aplicaremos los mismos protocolos sanitarios que aplicamos en la elección del pasado 6 de junio, es decir, a las eh, fibras que se formen al exterior de las mesas receptoras tendrán eh, sana distancia, en metro y medio. Eh, el uso de cubrebocas al interior de las mesas receptoras será obligatorio tanto para los funcionarios de las mesas, eh, para las personas que participen, para quienes eh, participen también como observadores de esta consulta popular, de tal forma que tenemos ya todo el esfuerzo desplegado para que este domingo los ciudadanos que decidan hacerlo puedan eh, participar emitiendo su opinión.
0: Doctor Marcos Rodríguez del Castillo, eh, creo que vale la pena subrayar, este es un ejercicio legal, constitucional, por eso la autoridad que es el Instituto Nacional Electoral es el responsable y los ciudadanos serán también quienes estén a cargo de las eh, mesas receptoras Sí,
7: efectivamente al igual que eh, sucede en las elecciones federales eh, de hecho, Fernando, quienes nos están apoyando como funcionarios en las mesas receptoras son las mismas personas que participaron como presidentes, secretarios y escrutadores en las pasadas elecciones del 6 de junio eh, se les invitó en eh, muchos eh, casos obtuvimos una respuesta afirmativa por parte de ellos y ellos serán, es decir, nuestros vecinos quienes reciban las opiniones, quienes las cuenten, quienes las envíen a la sede de las juntas distritales del INE. El cómputo de esta consulta se llevará a cabo el mismo domingo, a diferencia de las elecciones en que se hace el domingo y el miércoles posterior a la jornada electoral. En esta ocasión se hará desde el mismo domingo, carnal Será... Eh, un campo más sencillo ya que instalaremos menos mesas receptoras que casillas ya instalamos el pasado 6 de junio aquí no hay eh, mayores combinaciones la única las únicas respuestas posibles serán el sí el no o anular la apelación si no se contesta ninguna de las dos preguntas o bien si se contestan las dos Hacia las 10, 11 de la noche serán públicos los resultados de un conteo rápido que eh, llevará a cabo el, el INE y se informará a la ciudadanía de cuatro aspectos. El porcentaje de las personas que participaron en este ejercicio, de esas personas que participaron, cuántas dijeron que sí, cuántas dijeron que no y cuántas anularon su su papeleta Y esto es muy importante, Fernando, sí. porque para que este ejercicio resulte vinculante, para que sea obligatorio para las autoridades respectivas, se debe registrar una participación de por lo menos el 40% de las personas que están inscritas en el listado nominal de electores. En México, el listado nominal es de alrededor de 93 millones de personas por lo cual, para que este ejercicio sea eh, vinculante, sea obligatorio, se requiere que participen eh, alrededor de 37 eh, millones
0: de mexicanas y mexicanas. En, en todo esto es un ejercicio democrático, es un ejercicio de los ciudadanos. Ellos deciden si ir o no ir, ellos deciden si opinan sí, si opinan no... Y pero por eso es que los partidos en esta ocasión no están no no, no tienen representantes ni están eh, eh, son digamos que copartícipes de este ejercicio.
7: Efectivamente la ley no prevé que para este tipo de ejercicios deban instalarse consejos locales y distritales por lo cual la figura de las y los consejeros de las y los representantes de partido político no estarán presentes. Sin embargo, hemos recibido un número muy elevado de solicitudes de observadores para este ejercicio. En Puebla recibimos 2.518 peticiones de igual número de personas que participarán este domingo como observadores y observadoras de la consulta popular.
0: Bueno, pues está todo listo. El próximo domingo, a partir de las 8 de la mañana, usted puede ir a, a, a emitir su opinión, sí o no, en torno a una pregunta. La pregunta es muy larga, la estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en el fondo tiene que ver con revisar las gestiones pasadas de si actuaron legalmente o no, o tomaron decisiones legales o no, en torno a distintos temas. Digamos, como para no confundir ¿no? y no usar la propaganda que están haciendo para para que la gente vaya a acudir. Al final de cuentas, es usted quien decide, doctor Rodríguez del Castillo, y creo que el INE garantiza que esa decisión se va a respetar.
7: Es muy importante lo que estás diciendo. Creo que el ciudadano debe ser consciente de que al llegar a la mesa receptora, la papeleta que se le va a entregar no contendrá el nombre alguno originalmente cuando se plantea este ejercicio, cuando se solicita por parte del presidente de la República, se hablaba de nombres y apellidos de expresidentes de la República. Cuando esta pregunta pasa por el tamiz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, la Corte eh, eh, pues ve que hay eh, una vulneración al principio de presunción de inocencia y es por ello que reformula la pregunta en los términos en la que se planteará a los ciudadanos el próximo domingo.
0: Pues doctor Rodríguez del Castillo, éxito a ti y a, al ejército electoral que, que encabezas precisamente para llevar a cabo esta... Eh, ejercicio. Yo solamente te pregunto al, al, al finalmente. Eh, lo, hay críticos que han dicho que se van a instalar menos mesas receptoras. Creo que es una tercera parte, pero hay una razón para hacerlo y la gente puede encontrar la dirección a donde le corresponde ir a emitir su opinión. Sí, Fernando, muchas gracias.
7: Eh... Para la elección del 6 de junio instalamos 7.860 casillas en todo el estado. Para la consulta popular vamos a instalar 2.941. La razón es estrictamente de orden presupuestal. El INE había solicitado al gobierno de la república un presupuesto... ...aproximadamente 1.499 millones de pesos para este ejercicio... Eh, ...no se dio al INE un solo peso para llevarlo a cabo... ...de tal forma que a partir de las economías que se fueron haciendo... ...con las actividades institucionales... Eh, ...se logró eh, juntar una bolsa de 528 millones de pesos... ...que son los que están, haciendo, los que están siendo aplicados para la consulta popular... Eh, ...el primer ejercicio en donde... Eh, presumía que se iba a contar con un mayor eh, presupuesto, o al menos que se iba a contar con presupuesto para ello, eh, Preveía la instalación de alrededor de 104 mesas receptoras. Las restricciones presupuestales eh, nos obligaron a tomar decisiones en otro sentido, y en el país únicamente se van a instalar 57 mil mesas receptoras, Fernando.
0: Es un asunto que está muy claro, las razones y el porqué, y aún así pues hubo muy importantes economías para llevarlo a cabo. Doctor Marcos Rodríguez del Castillo, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. Muchísimas gracias y suerte para el próximo domingo. Gracias, Armando. Muy buena tarde. Un abrazo. Un abrazo. Son las 2 de la tarde con 43 minutos, 2 con 43. Vamos con mi compañera Aure Navarro, que tiene información. Te escuchamos, Aure
6: la diputada Paola Ruiz García presentará un exhorto con el que busca que sea obligatorio mostrar el certificado de vacunación contra COVID-19 para poder ingresar así a lugares públicos, medida que consideró debe aplicarse en los 217 municipios. Repito que debido a que está en la tercera ola y puede haber incluso una cuarta ola de contagio por COVID, pues es importante ya que los poblanos que puedan espacios con el esquema de vacunación anticovis completo. Ruiz García señaló que debido a que las jornadas de vacunación pues han sido un éxito ya es un número importante de poblanos los que han logrado contar con este esquema completo por lo que no existiría problema para obtener dicho certificado. Precisó que el exhorto será pues, específicamente para la Secretaría de Gobernación así como la Dirección de Protección Civil y Estatal y los 217 alcaldes. Además se sumaría también este exhorto a las cámaras empresariales. Fernando
0: bueno, vamos a ver qué opinan. Hoy ¿no? el gobernador opinó que podría ser bueno que se les pidiera a todos los que entran a lugares públicos precisamente este asunto, pero el, el problema es que no es tan sencillo y no todos van a cumplir con ello. Pero bueno, por lo menos eso es, se está planteando ya como una propuesta. Oye, y cuéntame cuéntame del de tema de Genoveva Huerta. Pues le
6: comento la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, llamó al Instituto Estatal Electoral a hacer un ejercicio de autoanálisis y así se permita reinventar a fin de no cometer los mismos errores del pasado 20 de junio, pero para la elección del 2024 Ya recuperada de COVID 19 pues Huerta Villegas pidió al Instituto Estatal Electoral garantizar las elecciones locales, en especial porque en Puebla se estará eligiendo al cargo de gobernador. Destacó que en el caso de IE no haga caso precisamente a este llamado que está haciendo el PAN, pues el partido contempla solicitar al INE que para el caso de Puebla se atraiga la elección. Pues Villegas puso como ejemplo de lo que el PAN consideró como un mal desempeño de este instituto, pues el caso de San Martín Texmelucan, donde el proceso, dijo, resultó muy atropellado y carece de legitimidad, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está el asunto, piden que se atraiga esta elección.
6: Así es, Fernando. Es lo que ella considera, sobre todo porque menciona que serán muy importantes los que se tendrán que elegir en el 2024 y es precisamente la importancia de que se haga realmente un ejercicio democrático y transparente y que no se cometan los mismos errores precisamente por la autoridad electoral.
0: Muchas gracias. Gracias. Vamos con mi compañera Alma Méndez, Alma, la eh, planta docente de la UDLAB, eh, eh, dimitió ayer una posición. Te escuchamos, Alma.
4: Pues gracias Fernando, pues como bien comentas, la planta docente de la Universidad de las Américas Puebla emitió un desplegado donde exigieron la liberación del campus, así como restablecer las condiciones de estabilidad que prevalecían antes de la toma violenta de las instalaciones a partir del 29 de junio. Y bueno, pues así mismo expresaron que la principal preocupación es que se garanticen las condiciones adecuadas para la actividad académica, debido a que la principal preocupación es el daño al prestigio académico y a la imagen institucional que acarrió la irrupción armada al campo. Pues, y bueno, pues, solicitaron respeto al intelecto del cuerpo académico y se, defendieron, se definieron como formadores de numerosas generaciones. Asimismo, hicieron un llamado para respetar el Estado de Derecho debido a la numerosa cantidad de jóvenes que ingresarán el próximo ciclo escolar. Y bueno, pues finalmente manifestaron su preocupación por el daño a la imagen institucional que ocasionó la entrada del nuevo patronato y exhortaron a los estudiantes y familia de estos a
0: seguir confiando en su trabajo. La información Fernando Algo más que tengamos, Alma.
4: Sí comentaste, Fernando, que hasta el momento el 90% de empresas afiliadas a la Confederación Patronal de la República Mexicana, mejor conocida como la Coparmex, ha pedido asesoría para poder digitalizarse debido a las afectaciones económicas por la pandemia del COVID-19. Y es que el director general, Sergio Benítez Espino, explicó que eh, Capus Coparmex es uno de los ajustes que se hicieron de cara a este contexto de la pandemia del COVID-19. Y pues por, por lo que para los empresarios, sobre todo las micas, pequeñas y medianas empresas, se contaron con dos programas. El primero que va dirigido a los mandos medios de este tipo de organizaciones eh, con habilidades credenciales y de liderazgo para el cambio. Y bueno, pues el otro es el Digi Program que tiene que ver con la Agenda 2030 sobre la alineación de los objetivos de desarrollo sostenible impulsados hechos por la ONU. Y bueno, pues estos están orientados a la visión de atender problemáticas amigables con el medio ambiente. Y bueno, pues comentarte, cerrando, que estos dos programas tienen una duración de tres meses y se puede tomar por separado con un costo de 5.800 pesos y 12.000 pesos de manera Conjunta, eh, y bueno, pues para mayor información se puede ingresar a las redes sociales de la Coparmex Puebla. La información.
0: Gracias. Vamos con Silvino Cuate, porque el gobernador habló del tema de la Universidad de las Américas Puebla. Silvino, te escuchamos.
3: Informarte que después de que el personal docente de Bangladesh publicó un manifiesto para exigir la liberación del campus, el gobernador Miguel Barroso Huerta pidió no ser cómplices del secuestro es de y criticó que en su momento no se pronunciaron por el desfalco de la institución. El titular del Poder Ejecutivo señaló que desde el 2013 es esa sabía de los desfalcos que estaban eh, registrándose en la universidad, así como en la fundación. Por ello lamentó que en aquel entonces los docentes no hayan publicado ningún desplegado. Aunque Barroso Huerta aseguró que no hay ley del desplegado, reprochó el comportamiento de los docentes cuando en la ULAF existía la moral del silencio. también mencionar que fue el 26 de julio cuando los docentes pidieron la liberación del campus, que fue tomado con el apoyo de la fuerza pública el pasado 29 de junio. En otros Tema después de que vecinos de San Andrés Cholula se manifestaron en el Palacio Municipal para exigir la clasura del pozo de agua por su, por su venta. El gobernador Miguel Barroso Huerta pidió a Conagua formar un ordeno interinstitucional inter donde la administración estatal participe para revisar la legalidad de los pozos que se han realizado en diferentes municipios. Barroso Huerta señaló que en diversas localidades las agricultores tienen pozos profundos y artesanales que están afectando el riego de las tierras agrícolas y de los manantiales. Dijo que, que ninguna administración municipal se ha encargado de abordar el tema e investigar la ubicación de cada pozo y comprobar que cuenten con la legalidad
0: necesaria. Información. Gracias. Son las dos de la tarde con 50. en 10 las tres.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes en ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Va! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. ¡Va! De Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 90 0090, Tarifa promocional. Dale a tu Nissan calidad y durabilidad. Aprovecha un 15% de descuento en todas las refacciones Value Advantage. Solo en tu distribuidor autorizado Nissan. Nissan.
1: Válido al 30 de septiembre de 2021. Consulta términos y condiciones en nissan.com.mx.
5: Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
1: En nombre de Acción Nacional, te damos las gracias. Porque juntos le pusimos un alto a Morena y a la destrucción del país. El PAN tendrá al menos 113 legisladores. Con tu voto este 6 de junio, incrementamos el número de personas gobernadas por Acción Nacional de 35 a 46 millones. El cambio ya comenzó. Trabajaremos incansablemente por tu salud, la educación, seguridad y un México moderno, dinámico e innovador. Sigamos unidos y fuertes por un México mejor. Partido Acción Nacional. En Gas del Atlántico nos comprometemos contigo. Llevamos tu pedido pesado hasta tu hogar con nota física y digital. Asegurándote el peso completo. Y si no pesan tu tanque, el contenido es gratis en tu próxima compra. Recuerde que también tenemos para ti el azulito seguro y rendidor Encuéntralo en tu tiendita o punto de venta más cercano Pedidos al 271-747-0707 Gas del Atlántico
2: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Arriba el telón, el show está por
0: comenzar Claudia Cisneros, como siempre, con información oportuna, importante, los espectáculos. Cuéntanos, Claudia, ¿qué, qué tenemos el día de hoy? Eh, parece que hay nuevas películas, ¿no?, de Ricardo Arnaiz. ¿Qué tal, Fernando? Amigos de la
5: Ustedes, a todos ustedes. Pues mira, aquí tenemos una sorpresa bien, bien, bien interesante, principalmente para los niños. Ricardo Arnaiz, quien es conocido, pues, por todas las leyendas, principalmente por la de la Nahuala, es el creador y director de un concepto creativo que se llama El Cofre de Marina. Esta es una serie que se va a estrenar a partir del 30 de julio, eh, y que vamos a poder disfrutar por el canal de YouTube, por el canal del Estado de Puebla, por TV Azteca, así como diferentes plataformas, y que está enfocada a los pequeñitos, ya que, pues, va a aparte de hacerlos divertir, de reír, también pues les va a enseñar diferentes temas eh, para que ellos traten como la vivienda, el vestido, el aseo, el cuidado personal, los animalitos, la naturaleza. Esta es una serie totalmente original, que en su primera temporada va a consistir de 25 episodios de 5 a 6 minutos cada uno, y que bueno, pues van a poder disfrutar y que también los papás de alguna manera va a ser una herramienta para los niños que están todavía en casa, Fernando. Tiene importantes actores y también, por ejemplo, en la música está Alex Inte, Nada más por dar una probadita de esto que nos espera en el Cofre de Marina, donde a través de Marina, una profesora y personajes como Lolo, el Alebrije, Don y una araña que es muy inteligente, el profesor Guzmán, entre otros, los niños van a aprender y también se van a divertir muchísimo.
0: Oye, ¿dónde lo la, dónde la podremos ver este Cofre Ajá. de Marina?
5: A partir de este 30 de julio eh, se van a estar llevando a cabo dos episodios por día y se puede ver a través de su canal oficial de YouTube. También se puede ver en el canal del Estado de Puebla, en TV Azteca y diferentes plataformas digitales.
0: Ah, muy bien. El cofre de Marina. Oye, y hay más de cine.
5: Sí, también vamos a encontrarnos una gran sorpresa en YouTube, que es un cortometraje Los Descendientes a, car a cargo de Jaime Segura. Este es protagonizado por Carolina Gómez, Sofía García y Juan Pablo del Llano, donde bueno, a través de 11 minutos nos van a dar una cara bastante interesante, bastante eh, sensibilizadora, de cómo también sufren y lo que sienten los hijos de criminales. Obviamente esto es mediante unas entrevistas, son ficticias, pero que ellos retoman casos reales de importantes familiares de criminales y que bueno, pues ahora se pueden ver en este cortometraje que verdaderamente vale mucho la pena porque vamos a conocer otra cara, no solamente a veces el juzgar, sino también para ayudar a sensibilizar un poco a las personas.
0: Muy bien, Los Descendientes se llama, es un cortometraje, es como pues un documental, que vale la pena mucho. Claudia Cisneros, ¿algo más? Pues nada
5: más que disfruten, ahora sí que de, de hecho, y les tengo algunas sorpresas para el viernes, porque bueno, pues va a haber muchos lanzamientos musicales esta semana, y muchas
0: sorpresas, Fernanda Claudia, muchísimas gracias. Bonita tarde a todos. Buenas tardes, vamos con mi compañera Caro Galindo, que tiene información de Teotlalcingo. Te escuchamos, Caro.
6: Buenas tardes a ti y al auditorio, pues comentarte las denuncias que han llegado a este medio de comunicación y es que resulta ser que Virul Patliqueño Zavala hace uso de las patrullas y de los policías encargados a la seguridad de los municipios para vigilar negocios que además ya no se encuentran dentro de su demarcación. Está, han estado mandando fotografías de cómo las patrullas están eh, cuidando negocios que se ubican en San Salvador, el verde, la gente está muy molesta porque dicen que los índices delictivos en San Felipe Terpresivo continúan a la alza y no hay policías, pues además de que no se les garantice el tema de las armas de fuego, los sueldos son muy raquíticos y no se les entrega el equipo necesario, pero aún así los manda a cuidar negocios posiblemente de sus amigos.
0: Pues no los cuida a ellos, ¿no? Y va, va más bien ese eh, farol de la calle, ¿no? Y oscuridad en su casa. Muchas gracias, Caro. Gracias. Y Janet Bonilla, el presidente municipal de Cerdán, dice que es complicado regresar a clases. Te escuchamos, Janet.
6: Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Comentarte que efectivamente en su habitual rueda de prensa que realiza el alcalde Carlos Sensi los días lunes, el día de ayer confirmó, dijo que se ve complicado el retorno a las aulas, ya que la tercera ola de contagios empieza a aparecer en
5: el municipio, sobre todo porque el sector ha afectado, pues empiezan a hacer los jóvenes. Aún así, comenta que el ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma estará pendiente para apoyar a las instituciones educativas en caso de que abran la reja de entrada a la población estudiantil. Y reiteró que aún cuando Puebla es uno de los estados que ha implementado jornadas de vacunación, la participación ciudadana no ha sido la esperada tal y
4: como lo anunció el presidente de la República,
0: Fernando. Oye, entonces, finalmente, qué, ¿qué es lo que...? Pues sí, la verdad es que lo que está viendo él lo estamos viendo muchos, ¿no? Que es complicado el regreso a clases como se está estableciendo para agosto próximo, pero estaremos más cerca. Ya falta poco para que llegue esa fecha. Muchas gracias.
5: Buenas tardes.
0: Tenemos a Luz María. Bueno, mientras tanto, le, le comento que en este momento dicen que bajan de Facebook la página de la Comisión Blindada Puebla. Este es un grupo de policías que tienen una página de Facebook y lo han acaban de, de bajar. Está formada por ciudadanos, policías viales, bomberos, custodios ministeriales, ministerios públicos de los tres niveles de gobierno. No somos copartícipes del abuso del poder. Denunciamos el acoso laboral, el hostigamiento. Estamos en contra de la delincuencia, así como nexos de servidores públicos que dañan a la sociedad. Nos regimos por los estándares de la lealtad, el profesionalismo y la igualdad que rigen a todas las instituciones policíacas. Y bueno, pues es, es, dicen que están ellos pendientes, la Comisión Blindada Puebla, policía sin miedo a la verdad. Es lo que están denunciando. Y bueno, ya nos vamos, nada más le comento que en unos minutos, quizá en un minuto más, esté ya arriba, si no es que ya está arriba la lista de los admitidos precisamente, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con lo cual se cumple el proceso de admisión, el de examen que se aplicó, ahora viene ya la admisión, viene ya la inscripción para el nuevo ciclo escolar. Que tenga buena tarde de martes, nos encontramos mañana aquí. Vamos a cuidarnos. Mire, no nos cuidan. Si el gobierno dice que no usemos cubrebocas, allá la gente del gobierno. Pero quienes sí tenemos conciencia y respetamos a quienes están junto a nosotros, debemos usarlo y usar también todas las medidas de prevención por lo pronto que tenga buena tarde hasta mañana gracias
2: Fernando Alberto crisanto te presentó lo de hoy, lo de hoy radio. ¿Ah? Lo de hoy radio.